0: 年轻的时候，我们对生活有很多疑问，却没有人能够回答我们。不给我们带来财富，通过阅读。但如果想拥有更好的生活，这本书一定能够帮助到你。我第一次断食的体验是在瓦尔特·龙哥的指导下进行的四日断食，尽管我的血液品质有所改善了、啊。而且，尽管他热情地鼓励我，但我无法想象自己后半辈子都要定期做这样长时间的断食。那么，接下来该怎么办呢？在见过了克里斯塔瓦拉蒂并认识了隔日断食之后，我决定试试看。但不久之后，我发现隔日断食在身体上、社交上还有心理上都太过艰难了。我需要比较固定的生活模式。我讨厌每次都跟朋友找一天吃晚饭，然后还得先拿出阅历计算很长时间之后才能决定自己到底能不能去。我也发现每隔一天就断食有点困难。我知道克里斯塔的志愿者有很多都坚守了规定，但他们是在参与实验，动机是很强烈的。这绝对是减肥的方法，可以大幅度的改变你的身体状况。可是这不太适合我。于是我决定尝试在一周中跳两天，只摄取600大卡。我觉得这是合理的折中方案，而且重点是这很容易做到。我试过一口气吃完全部的食物，但我发现如果不吃早餐，很快就会觉得肚子饿，然后容易暴躁。可是距离午餐的时间还有好久，所以我将食物分成了两份，一份是适合的早餐，然后跳过午餐。还有一份是清爽的晚餐，然后一周两天这样的方式让我觉得很容易办到。我实验了几种不同的形式的断食法，发现对我来讲，这种一周五天正常饮食，然后只挑两天来控制热量摄取的轻断食是最有效而且最容易的，既能够得到断食的益处，也是一种能让我持之以恒的饮食方式。轻断食的做法。参考了几种不同的极限式断食方法，不是只依据某一个研究机构的研究成果，而是集各家之大成。我决定在身体力行之前，好好的检查身体，以便了解这种饮食方法对我的影响。接下来是我接受的检测，你的医生应该会很乐意为你进行检查，他会向你解释各项检验数字的意义。在展开这场饮食冒险之前。第一个要测量的，显然就是体重，基本上最好是每天在同一时间检测。相信各位都知道，一早起床的体重是最轻的。体重计最好附带测量体脂的功能，因为减肥的一大重点就是看到体脂比例的下降。便宜的体重计可能不太可靠，而且往往会低估实际的数值，给你一种虚假的安全感。但尽管如此，这些体重计仍然可以准确地测量到你的改变。也就是说，这些体重计可能在一开始说你有 30% 的体脂肪，而正确的数字则是接近 33% 但是，但是这些体重计还是能测出你的体脂肪开始下降了。体脂肪是用脂肪占总体重的百分比来计算的。体重计是一种叫做阻抗的系统，为你测量体脂的。它会发出微小的电流通过你的身体，然后测量电阻、肌肉以及其他组织的导电性比脂肪更高，如此便能估算出体脂的比例。女性的体脂通常比男性要高，而男性的体脂肪如果超过 25% 就算超重了，女性则是超过 30% 算超重。唯一可以精确测量体脂肪的机器叫做双能 X 线吸收仪，简称 DEXA。检验的价格非常昂贵，所以大部分人没有必要做这种检测。还有一个数值叫 BMI， 是身体质量指数，它能判断你是否超重了。很多网站都可以替你计算 BMI， 它不但能替你计算，也能告诉你这些数值的意义。BMI 的争议点在于，肌肉发达的人的 BMI 也会很高，可惜 BMI 高的人绝大部分不是因为肌肉太多。BMI 的计算公式就是体重除以身高的平方。BMI 很好用，但不能预测未来健康的最佳参考。在一项追踪四万五千名妇女长达十六年的研究中，腰围与身高的比例是预测心脏病风险的绝佳参考。腰围是举足轻重的一个指标，是因为最糟糕的脂肪是囤积在腹部的内脏脂肪。腹部是最不妙的囤积部位，会导致发炎。糖尿病的风险也会高很多。要判断你自己有没有内脏脂肪，用不着精密的仪器，只要一条软尺就可以了。无论男女，腰围都应该低于身高的一半。大部分人会把腰围低估两英寸，也就是五厘米，因为他们参考的数据是长裤的腰身。但请将软尺放在肚脐上测量腰围，要诚实一点。乐观主义的一个定义就是憋着气站在体重计上的人。但你骗不了任何人。然后就是要做血液检查，做例行健康检查的时候，应该能做的是标准的血液检查。我选择测量空腹血糖，是因为即使你没有糖尿病的风险，这也是健康与否的重要参考数字，也能够预测未来的健康。研究显示，即使血糖提高的程度只有中等，心脏病、中风，还有长期消化问题的风险也会一并提高。理想的状态下是应该检测胰岛素敏感性，但那项测试也很昂贵，而且很复杂，所以我也没测，也不建议大家去测量。医生还帮我检测了两种胆固醇，一种是 LDL， 还有一种是 d h l 概括的说 ，LDL 是低密度脂蛋白，而 HDL 是高密度脂蛋白。低密度脂蛋白将胆固醇送到动脉壁。而高密度脂蛋白 （HDL） 则带走胆固醇，最好的数值是 LDL 低一点，而 DHL 高一点。一个评估方法是计算 HDL 及 LDL 的总和中占多少百分比，只要高于百分之二十即可。然后要测量甘油三酯，这是血液中的一种脂肪，是身体储存热量的一种方式。如果甘油三酯浓度高的话，心脏病的风险也会提高。最后一项是 IGF-1， 这项检测很昂贵，不是每一位医生都能做。这是细胞更新速度的评估，因此用在评估癌症风险上。这也是生理老化的一个指标。我想知道禁断食对我的 IGF-1 值的影响。在四日断食后，我的 IGF-1 值锐减，但一个月的正常饮食之后又恢复了原状。这些就是我在轻断食前做的体检数据。我的身高是180公分，体重85公斤，身体质量指数是 24.6 正常范围应该是19到25体脂是 28% 腰围是36英寸，而颈围是17英寸。我没有肥胖症，但我的 BMI 及体脂比率都指出我已经超重了。用核磁共振成像扫描显示，我的脂肪大多数都囤积在了腹部，厚厚的包裹着我的肝脏和肾脏，干扰各种代谢的管道通畅。显然，脂肪不完全囤积在我的腹部，颈部也有不少，这表示我打呼的时候音量会很大。颈围是判断你会不会打呼的重要指标，男性颈围超过 16.5 英寸，也就是42厘米。女性超过16英寸，也就是 40.6 厘米，都属于危险的范围。从数据上来看，我的空腹血糖高得令人担忧。我仍然不算糖尿病，我已经出现了葡萄糖耐受不良的迹象，或称为糖尿病前期。我的 LDL 实在太高了，但我的甘油三酯很低 ，HDL 有点高，多少有点保护作用。尽管如此，我的整体状况都不是很好。我的 IGF1 脂浓度也太高了，表示细胞更新速度很快，癌症风险很高。执行轻断食三个月后，我的体检大有起色。体检数据如下：体重变为了76公斤，身体指数变成了24体脂降到了 21% 腰围降到了33英寸，而颈围降到了16英寸。我减轻了约9公斤 ，BMI 及体脂率都符合标准。我需要添购一条腰围细一点的皮带和较紧的长裤。我穿下了一件十几年都没能穿得下的小礼服，而且我也不打呼了。左邻右舍可能跟我太太一样都很高兴。更棒的是，我的各项学业指标都大有起色。我的太太克雷尔也是一位医生，她很惊讶于我的成果。她常常会验血，结果跟我一样有一点超重。他说，他给病患的所有建议都没有这样的效果。对我来说，我特别开心看到空腹血糖的变化以及锐减的 h f e 值浓度，这跟我的四日断食后的效果是一样的。可是，克莱尔认为我瘦得太快了，建议我缓一缓，所以我决定进入了保养期，一周只断食一天，除非是周末、假期或者特殊场合。断食日我一般会略过午餐不吃。结果我的体重稳定维持在了七十六公斤，血液指标也保持良好，但我由衷的认为仍有改进的空间。不久后将恢复一周断食两天的做法，到时候我会在我的博客上发表成果。